0: En los deportes en general, pero específicamente en la NFL, hay jugadores que construyeron su legado en torno a pura calidad de juego en el campo, eh, apilando una actuación espectacular sobre otra, imponiendo récords en diferentes categorías y llegando a tal grado eh, de reconocimiento que pues, hoy no podríamos contar la historia de la liga sin ellos. Eh, el asunto es que algunos de estos casos involucran a jugadores que por más destacados individualmente que hayan sido, nunca pudieron alcanzar el logro máximo en equipo, que es ganar un Super Bowl. Ahí es donde la conversación se pone interesante, porque pues ustedes que me van a decir que Marino es peor coreback por nunca haber levantado un trofeo en Lombardy o que Barry Sanders no debe estar considerado entre los mejores running backs de la historia porque su equipo nunca destacó en playoffs, o que el impacto histórico de Dick Butkus es menor por el hecho de que los Bears fueran tan malos en su época, ¿O por ejemplo que el dominio de Randy Moss en el campo y su tremenda habilidad atlética pasan a segundo término por el hecho de que sus equipos se quedaron siempre en la orilla de ganar el Super Bowl? Pues hoy vamos a platicar un poco de estas historias de estos cuatro jugadores eh, aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense. La NFL es un universo de
1: narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, 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 guau! Con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles S. Saludos amigos, ¿cómo están? Buenas noches para los que nos ven en vivo. Eh, mi nombre es Luis Obregón y estamos empezando este episodio que teníamos muchas ganas de hacer, ¿verdad? Mike, pues te saludo
1: y este pues ya listos, ¿no? ¿Cómo ves? Ya listos, porque como bien dices, primero que nada, buenas noches. Y es un capítulo que de verdad ya habíamos platicado en algunas ocasiones y dan ganas. De hecho, de hecho, tantas ganas nos tenemos que hasta nos vamos a aventar. Es como una primera parte. Exacto. Es que qué? la lista es bien larga de nombres y hoy vamos a tocar
0: solo cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro que son eh, pues muy, muy, icónicos, muy
1: representativos, pero podríamos estarnos aquí un par de días, ¿no? No, nos podemos aventar 10 episodios hablando de tres o cuatro jugadores fácilmente que son muy representativos de la liga de sus respectivas eras. Como bien dices, estos son cuatro verdaderamente leyendas uh -huh, de, digo, de, del NPL no sé
0: si el padre de todos nosotros, Philip Rivers, califique en esa <risa> conversación, como nos dice aquí el buen Aarón, este, no sé, ¿no? <risa> ¿No? Ahora. Sí, es, claro. es
1: legendario por otras
0: razones. Exacto. Eh, su, 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 legado, <risa> vamos a decir, está en, en términos más físicos, vamos a ponerlo así, ¿no? Por cierto,
1: decían que ahora es que es coach de una prepa. Sí, 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 sí. Dicen, sí. las probabilidades de que uno de esos chavos sea su hijo, es altísima. Sí. <risa> claro.
0: Ahora fíjate, también David nos dice, ahí dice leyendas, claramente van a hablar de Tony Robbins.
1: <risa> leyendas okay. de la narración.
0: Exactamente, ¿no? <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, porque... No? Muchos, hay muchos. Sí, o sea, y, y creo que eh, realmente es un, es un tema bien padre porque a mí, y sobre todo últimamente estoy mucho más clavado en este asunto de, pues realmente ganar el Super Bowl está muy padre y es el máximo logro en equipo pero no, no, la, la conversación no se puede quedar ahí. O sea, este deporte, esta liga, es más que Super Bowls, ¿no? Y, y creo que ahí es donde viven estas figuras,
1: ¿no? Por supuesto. Yo siempre he estado en contra de esta teoría de el Super Bowl define qué tan buen jugador eres. Sí. Porque bajo esta teoría, usándola solamente como la única vara para medir jugadores, de repente Mark Ripien, Doc Williams, Trent Dilfer... Serían mejores corebacks que Dan Marino, Jim Kelly o, o por el estilo, entonces. Sí, sí, sí.
0: El vistísimo Brad Johnson con, con aquella defensiva de Tampa Bay, ¿no? Por supuesto, <ríe> ¿no? Vamos. Jeff Hostetler. Exacto, ¿Sí? exacto. Que es el que rescató ahí, te agarró a los Giants ahí. después el mejor de la super de super de Los mejor Super
1: porque ganó el Super Bowl. <ríe>
0: exacto. Sí, sí, sí. <ríe> entonces. Uh,
1: pues, sí, son, son,
0: son este. Eh, como que visiones demasiado cortas, creo yo. O sea, es un factor, sin duda, ¿no? Sí. No, se puede, no se puede darle la vuelta por completo, pero creo que sí hay mucho más allá que, que, que campeonatos de Super Bowl, ¿no? En, en, en la historia de, de la liga y nos da para hablar de estos jugadores que son padrísimos todos, ¿no? Y, y, y creo que el referente eh, principal. De, de cuando uno habla de esto y muchos ya nos los han puesto en, los, en, los, en comentarios, los comentarios es Dan Marino o sea, muchos lo califican como jugador de la historia que nunca ganó un campeonato no eh, y pues en una de esas sí es
1: no <risa> muy probablemente sí los, los cuatro que vamos a mencionar uh -huh. bien pudieran ser clasificados el mejor jugador de todos los tiempos que no ganó un campeonato yo sí, el... sí, sobre todo,
0: sí, en, eh, sobre todo, si lo, como que si lo vas, este, digamos que cerrando, es el mejor jugador, por lo menos de su posición en su era, cada uno de estos cuatro sí, sí lo fue, ¿no? O sea, sí. eh, insisto, como, como lo mencionaba al, al inicio, no creo que dar la historia de la liga sin estos cuatro nombres que vamos a mencionar el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, si empezamos con, con, con Dan Marino, eh, pues el tipo ya era muy, muy carrera colegial, ¿no? Ahí jugó para la Universidad de Pittsburgh, que, es, que era su ciudad natal, y pues ahí en Pittsburgh, en sus primeros tres años le fue súper, súper bien, ¿no? Ya además contaba con un equipazo también ahí, ¿no? Tenía eh, jugadores en la NFL, algunos de ellos incluso en el Salón de la Fama, eh, todos ahí eh, en el, al mismo tiempo en, ese, en esa escuadra de, de Pittsburgh que eh, del lado ofensivo, por ejemplo, perdón, del lado defensivo, estaban Ricky Jackson y Hugh Green, ¿no? Y en no, su línea ofen ofensiva tenía a Ross Green, a Mark May y a Jimbo Corbett. O sea, ahí tienes cinco más, que son Pro Bowlers, Hall of Famers o por lo menos estaban,
1: terminaron en la NFL, ¿no? Sí, por supuesto. Y curiosamente Ross Grimm y Mark May sí ganaron a Super Bowl. Super Bowl Winners, o sea, a eso es a lo que me refiero.
0: sí, O sea, esa clase de equipo tenían, ¿no? Eh, ahí en Pittsburgh y, y son, regresamos a esta conversación. de Entonces, Ross Green es un Hall of Famer y todo. Pero me vas a decir que era mejor jugador que Marino, ¿no? <ríe> pues no sé, o sea, a lo mejor... O sea, centrándose
1: pues, nada más en anillos de Super Bowl, ¿sí? <ríe> pues sí, ¿no? Entonces
0: está, está interesante, ¿no? Eh, eh, el asunto es que durante los los tres años que estuvo eh, al, al frente, digamos los primeros tres años, porque estuvo cuatro al frente de, de la escuadra de Pittsburgh, tuvo un récord de 33, 3 no? Y, y constantemente el programa estaba arrancado en el top cinco de la nación, no? Estaba muy, muy impresionante y eh, digamos que el problema, si lo quieres ver así, vino en el último año colegial en su cuarto, no fue de lo mejor porque bueno, Pittsburgh cambió de coach este y pues bueno, ahí se vio, un, se vino un poquito para abajo la, la carrera colegial de, de Dan Marino, que era súper impresionante, pero que a pesar de eso, terminó con más de 8,500 yardas, 79 touchdowns y 69 intercepciones, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, le fue increíble a nivel colegial, a tal grado que incluso eh, la Universidad de Pitt eh, terminó induciendo en, en 2003. O sea, la verdad es que fue... este fue muy, muy destacado ya desde el colegial, ¿no? Y luego vino, uh -huh. eh, ¿cómo llegó a la NFL? ¿Por qué no nos, no
1: nos cuentas un poquito de eso? De hecho, bueno, él llega a la NFL con esta, este, esta, esta famosísima generación de draft de 1983, uh -huh. catalogada en su momento como la mejor, la mejor en la historia en cuanto al, a la clase de los corebacks.
0: Sí, así Todo se le llama. ¿no? La la, uh
1: -huh. es la generación del coreback, la del 83, uh -huh. Uh -huh. nada más hay que decir que en esa primera ronda fue tomado John Elway estuvo Todd Blackledge Jim Kelly Tony Eason, Ken O'Brien y Dan Marino ya nada más con Jim Kelly, John Elway y Dan Marino ya tienes para aventar para arriba con talento uh -huh. de verdad, sí, sí, sí. hay drafts en que no sale un buen coreback y se los podemos decir con argumentos en mano de aquí salieron tres del salón de la fama exacto sí, sí. juntitos en el mismo año y todo Curiosamente, Dan Marino se fue como cayendo en el draft. parecía que iba a salir mucho antes y fue bajando, bajando, bajando. Y se, y se fue hasta la, hasta la selección 27 este, con los Dolphins, que la verdad, uh -huh. otra vez en el retrovisor, ya con los años a, a, de distancia, dices, fue un errorazo para, para todos los equipos. Pero en aquel momento, pues no, no caía tanto. Lo acaban tomando este, los Dolphins, que la verdad ni pensaban que iba a llegar Dan Marino en su momento hasta ellos. La verdad es que este es más tan 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 poca expectativa ya de, de tomar a Dan Marino que Don Shula nunca habló con él. O sea,
0: en el proceso, ¿no? Nunca. En el proceso nunca se... jamás
1: lo entrevistaron, jamás hablaron nada de, pues, es un cuate que va a salir en el lugar 10 y yo selecciono se en el 27 ¿Qué sentido tiene hablar con él? Entonces, pues, no, gracias y cuando lo vieron venir pues fue de vámonos sobre, sobre de él uh -huh. y bueno pues ahí lo toman, curiosamente el único equipo que no lo pudo seleccionar que no tuvo ni, ninguna opción de tomarlo fue Washington que fue el que seleccionaba a 28 fue, fue el primero, primero que serie. se lo quitaron Joe <risa> sí. ¿No? Gibbs con el equipo que tenía esperando nada más que le cayera Dan Marino pues se hubiera aventado para arriba ahora que pensándolo bueno. en retrospectiva pero bueno está bien. <risas> Nada más como dato, no, no tomaron, a Dan Marino, pero tomaron a Darryl Green. Ok, yo. O sea, como de bueno, pues, no agarramos coreback, pero agarramos un cornerback de Salón de la Fama. Entonces, Exactamente. Esas no, tres que van
0: pasando en los darts. Bueno, ¿qué, qué clase de selecciones, ¿no? En, ese, en esa primera
1: ronda. Sí, uno, uno bien feliz ahorita porque su equipo seleccionó un cuate que jugó dos años bien y en aquella época agarrabas Hall of Famers.
0: Sí, no y es que es, 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 es un punto también interesante este de, de Dan Marino porque justamente se enfrió tanto porque uh -huh. en su último año en Pittsburgh tuvo un mal año, entre comillas, uh -huh. y por eso fue eso que todos los demás tuvieron un mejor año y se fueron para arriba, o sea, si, si esto hubiera pasado en, en, estas, en esta época, Dan Marino no hubiera jugado su, su temporada de senior, hubiera salido como
1: oh, junior, ¿no? Y hubiera sido el pick número uno ¿no? un año antes, ¿no? ahora Dan uh -huh. Marino sí fue la primera selección del draft. ¿Cómo? De la USFL. Ah, vaya. <risa> o okay, sea, no okay. del NFL, pero sí de la USFL. En aquellas épocas que había ligas como simultáneas, Ajá. en Los Ángeles el equipo de Los Ángeles Express lo uh -huh. tomó en la, en, con la primera selección global, pero él obviamente decidió ir a, a Miami con los Dolphins uh -huh. y decidió ir a ser suplente eso también está interesante, fíjate, porque los, los Dolphins lo toman
0: casi, casi porque no lo podían dejar pasar, uh -huh. ¿no? Porque, pues, ellos, según tenían a su coreback ahí ya puesto en la titularidad, que era David Woolley, ¿no? Eh, entonces, pues, realmente empezó su carrera como backup, ¿no? Uh -huh. este, eh, Dan Marino no vio el campo semana 6 ¿no? Fue la, fue la oportunidad, uh -huh. eh, la primera oportunidad que tuvo, y, y realmente... Pues la primera oportunidad la tomó y nunca la dejó ir. O sea, en cuanto, eh, en cuanto entró al campo, empezó a rescatar a los Dolphins, depuntaron in increíble esa temporada y ahí llegó su primera oportunidad de hacerse campeón, ¿no? Ahí llegó en, eh, su, su primera oportunidad, ¿no? Eh, de hecho, calificaron a playoffs con, con el mejor récord de la AFC ese año recibieron a los Seahawks en la ronda divisional porque descansaron en, en, en la ronda de Wild card, y perdieron
1: 27-20. Ahí mm.
0: Marino lanzó dos touchdowns y dos intercepciones, ¿no? Año de novato, entrando la semana 6, este, la verdad es que terminaba la temporada con esto y pues había expectativas, ¿no? O sea, dices, bueno, calificamos como el mejor de la conferencia. Perdimos por siete puntos contra los Seahawks. Y, y pues nuestro coreback no es más que una maravilla, ¿no? O sea, todo tiene que mejorar, ¿no? Claro, todo,
1: todo a partir de ahora todo va a ir para arriba. Exacto, sí, sí, sí. Y pues al año siguiente, digo la verdad es que fue espectacular, pero... Ese fue el año. Uh -huh. De verdad, en aquellas épocas lanzar cuatro mil yardas ya era verdaderamente impresionante. Ya era, era un coreback bastante bastante bueno lanzando, uh -huh. y tuvo una temporada en la cual Dan Marino lanzó 5084 mil ochenta yardas, <risa> o sea, destrozó el récord de yardas por pase en una temporada, uh -huh. y además lanzó 48 pases de touchdown, Sí, pues siempre. que son números que hasta el día de hoy siguen siendo impresionantes.
0: Exacto, 2021, dime, ¿vas a tener un quarterback de 5 mil yardas y 48 touchdowns?
1: Toda la liga te dice yo quiero. Por supuesto. O sea, Exacto. son contados, ya hemos hablado de contados cuántos corebacks han lanzado a las cinco mil yardas, salvo uh -huh. el nombre de James Winston, que se sale ahí de repente. Me Todos me los demás sí. son, son muy buenos corebacks, la verdad. Uh -huh. y, y por ejemplo, el más reciente en lugar lo fue Patrick Mahomes. Uh -huh. o sea, nada más para que veamos como ubicando en esta realidad actual de la NFL Pass Happy. Uh -huh. En aquella época, la NFL era de correr el balón, y Dan Marino lanzaba 5 mil yardas. Sí. de verdad y pues fue obviamente este MVP de la, de la temporada porque pues con esos números era imposible no darle el MVP claro se volvieron a clasificar a playoffs se volvieron a encontrar a los Seahawks pero ahora sí lo ganaron ajá bien Ajá. ajá. bueno ya otra <risa> vez todo va para arriba todo va mejorando exacto exacto ajá. luego se enfrentaron a los Steelers en la final de la conferencia aquellos Steelers y bueno pues este Dan Marino pues estuvo maravillosamente, lanzó 421 yardas y cuatro touchdowns. Estaba viendo resúmenes y videos
0: de ese juego, no inventes qué juegazo de Dan Marino es específicamente, ¿eh? esa sí. final contra los Steelers qué cosa, fue una cátedra de verdad, impresionante
1: y decías, es que este equipo ya está llegando, quién puede detener a Dan Marino y su ataque aéreo tan Maravilloso y portentoso, y se encontraron con los San Francisco 49ers <risa> de Bill Walsh, <risa> con Joe Montana, con este, Ronnie Lott era el safety de esa, de esa defensiva. Sí, sí, sí. ¿Qué es más? En aquella, todo el mundo hablaba de los Niners como ese equipo super fino al ataque, muy bonito, muy elegante, pero la defensiva no era unos criminales. Pero eran unas, sí, estaban cálidos, o sea, de verdad sí, sí. Era una Ajá. pandilla de criminales de California Ajá. que golpeaban, pero sí. sin piedad. Eso eran los 49ers. Y pues desafortunadamente, Digo, pues... Obviamente
0: perdieron ahí, pero ¿sabes cuál es un dato que, que me gusta muchísimo específico? Regresando un paso a la, sí. a la final de la conferencia americana, sí. es el hecho de que lanzó esas 421 yardas y cuatro touchdowns que ya mencionaste y lo sentaron en el último cuarto. O sea, ¿por qué no? Porque ya no tenían nada que hacer adentro del campo y todavía faltaban 11 minutos por jugar. Y el tipo, esa clase de actuación, ¿no? Entonces, si lo hubieran dejado del campo, no sé qué más hubiera acumulado, ¿no? O sea, faltaban 11 minutos para cuando entró el suplente. O sea, uh -huh. de verdad, si, si encuentran ahí, eh, por lo menos de highlights o de resumen de ese juego de campeonato de conferencia de. De la temporada 84 es recomendabilísimo, está súper bueno.
1: Pero sí, desafortunadamente perdió su programa. <risa> perdió su que Es lo más <risa> que se quedó de ganar un campeonato. Mm -hmm. Al año siguiente volvió a regresar. Y pues, Luis, bueno, a, es que... a las andadas, pero pues. Sí, temporada
0: 1985. Cuando, cuando hablas de la NFL en el 85, solo piensa en una cosa. Chicago Bears. ¿No? Entonces los Bears del 85 es lo único que puedes pensar y sin embargo, Marino volvió a tener una gran temporada, ¿eh? o sea, de, del otro lado, excelentes números otra vez y, y de hecho lo más destacado de esa temporada fue que justo los Dolphins comandados por Dan Marino le propinan la única derrota a los Bears del 85 que tuvieron en toda la Regular preservando así su preciado título de temporada perfecta de 1972, ¿no? <ríe> es este, es como lo más, como lo más memorable en términos de historia este, general, ¿no? De, de, de la temporada este, del 85 de, de los Dolphins y de Dan Marino, ¿no? Eh, también llegaron hasta el campeonato de la AFC, ¿no? Y ahí fue donde perdieron contra los Patriots, ¿no? El asunto es que. La verdad es que pierden contra los Patriots, llegan al Super Bowl 20 y los Bears les pasan por encima con tal facilidad que no te queda más que preguntarte, a ver, si los Dolphins ya les habían ganado a los Bears en la temporada regular, ¿no habrían
1: podido dar, por lo menos, darles mucha mejor pelea a los Bears? No, ¿No? definitivamente, hubiera sido un partido totalmente distinto. Uh -huh. A lo mejor no puedes arriesgar el, el decir le hubieran ganado el Super Bowl a los Bears, pero cuando menos hubieran visto un juego, mucho más parejo. Claro, claro, ¿no? Entonces, pues es, ahí, ahí queda.
0: Son ese tipo de preguntas de, de este, que uno hace y dice: pues, híjole, la verdad es que se hubiera cambiado toda la narrativa, ¿no? O sea, los Bears del 85 tal vez quedarían, hubieran, habrían quedado como una nota al pie de ay, te acuerdas de esa diferencia, estaba bien padre.
1: Ya, nadie hablaría de, no había habido Super Bowl Shuffle, ¿no? <risa> no, 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 y la leyenda del refrigerador Perry y todos esos jugadores así, exacto. hubieran quedado como anécdotas uh -huh. para un programa como uh -huh. este, que acuérdate de aquel jugador, ah, bueno.
0: Exacto, exacto, algo así, y, y pues, también habría cambiado las narrativas alrededor de Dan Marino,
1: ¿no? <risa> Totalmente, entonces, ¿quién sabe qué hubiera sido de ese, uh -huh. de, 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 ese de ese año? Con eh, en total, el en total, llevó a su
0: equipo en 10 ocasiones, ¿no? Eh, solamente una vez más llegó al campeonato de conferencia en el 92, ¿no? Ahí perdió contra los Bills, que también eran un súper trabuco en el 92, contra Jim y Terman Thomas, Andre Reed, de, uh, eh, tremendamente buena. Este, ahí fue la única ocasión en donde llegaron de nuevo hasta una instancia ya este, muy profundo en playoffs, ¿no? Pero, eh,
1: pues tiene un montón de récords de cualquier manera, ¿no, Mike? No. Y alguna vez dije, cuando Dan Marino se retiró, el libro uh -huh. de récords de la NFL era la biografía de Dan Marino. <ríe> sí, claro. ¿De pues verdad? Sí. <ríe> o sea, sí, sí, sí. Tú podías leer el libro de récords, sí. Más yardas, Dan Marino. Más touchdowns, Dan Marino. Más juegos, Dan Marino. Porque, pues, en esa época era el estándar el dorado de lo que un coreback tenía que ser uh -huh. a futuro. Es más, decían, mira, así como Dan Marino, así van a ser los corebacks del futuro. Exacto. Van a lanzar un chorro y van a tener un chorro de brazo y van a ser super hábiles. Bueno, se cumplió la profecía. De entrada es el coreback con más victorias para un coreback que no ganó un Super Bowl al ganar 155 partidos. Nueve veces fue Pro Bowler y ocho veces fue All Pro. Ser al Pro es dificilísimo y el tipo lo consiguió ocho veces. Aquí se los hemos dicho. El Pro Bowl está padre y, pero es a fin de cuentas hasta concurso de popularidad. Fíjense siempre para ver el nivel del jugador cuántas veces fue llamado All Pro. Uh -huh. Ese es un dato impresionante. Ocho veces. En el 84 tuvo nueve partidos de más de 300 yardas y cuatro de más de 400. En el 94 fue el regreso del año. En el 98 fue el Walter Payton Man of the Year un logro también ya hemos dicho muy importante en este programa, uh -huh. y cuando se retiró en la, al acabar la temporada 99, tenía más de 40 récords de temporada o post -temporada. O sea, de verdad, de carrera, uh -huh, intentos uh -huh. de pase, pases completos, yardas por pase, pases de touchdown, bueno, el, el número que tú buscaras lo tenía Dan Marino, Sí. fue el primer coreback en rebasar las 50 mil yardas, el primero en rebasar las 60 mil, y el primero en lanzar 400 pases de touchdown sí sí, sí. To, de verdad, todos esos números que parecen Todo. inalcanzables <ríe> todos los alcanzó Dan Marino en su momento uh -huh. obviamente, pues en el primer año que fue elegible para el Salón de la Fama, pues ahí podemos ver la foto fue elegido uh -huh. entonces obviamente sí. los, los Dolphins le retiraron su número el número 13 uh -huh. y es, es apenas el tercer número que han retirado en toda la historia de la franquicia junto con el 12 de Bob Grice y el 39 de Larry Sonka Y bueno, por ahí preguntan, ¿qué le faltó para ganar el Super Bowl? Pues de entrada, tener una defensiva un poquito más, sí. más decente uh -huh. y apoyo de juego terrestre. Creo que también ahí como que nunca tuvo ese, ese balance ofensivo que necesitaban los equipos pues, realmente competitivos para poder dar ese, ese empujón que lo metiera ya hasta el, hasta el título. Sí, sí, sí,
0: la verdad es que cuando, cuando ves, es que, es que también un poco va para allá este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, pues un jugador no fue campeón, pues no por lo que él hiciera o dejara uh -huh. de hacer, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos, de, la, de esta lista específica que, estamos, que vamos a tocar aquí, o sea, porque hicieron todo y hasta mucho más de lo que debían de hacer, pero pues el Super Bowl es de equipo, absolutamente de equipo, ¿no? Entonces allá también llega esta conversación, ¿no?
1: No, incluso también con los equipos que se enfrentaron. Por ejemplo, este tenemos el caso de que se enfrentaron a los 49ers de Joe Montana y tenían que vencer después a los Bears del 85. Y en los 90 ya estaban los Bills de Jim Kelly a todo lo que daban. Entonces, tampoco era fácil. Estaban los Broncos de John Elway. Había sí, muchos equipos exacto. muy grandes. Y es más, esos equipos de la americana topaban pared con los de la nacional. Porque estaban los Giants de Bill Parcells, los Redskins de Joe Gibbs, los Niners de de Bill Walsh, sí. de verdad había equipos muy
0: completos por todos lados otro ángulo interesantísimo ganar el Super Bowl es y solo un equipo lo logra al año, o sea, por obvio y estúpido que parezca el comentario, hay que dimensionarlo o sea, solo uno gana el Super Bowl al año, eso quiere decir que los otros 31 apestan pues no no, o sea, no necesariamente, habrá algunos que sí apesten, no pero hay otros que no, que son muy buenos, ¿no? Y que incluso tuvieron un mal juego, una mala jugada, uno, y se quedaron fuera, ¿no? O sea, es por eso que muchas veces es tan, tan injusto el juzgar a los, a, a los jugadores o a los equipos por,
1: este, por Super Bowls, ¿no? Pero bueno, <ríe> por ahí está la historia de Dan Marino, ¿no? <ríe> y pues, así como Dan Marino, que bueno, tuvo sus oportunidades de llegar al Super, al Super Bowl una y a finales de conferencia que perdió. Ahora vamos a platicar de un cuate que, otra vez, estándar de su posición, definición de lo que debe ser un jugador. Bueno, este no estuvo ni cerca. Dick Bodkos, que ahora sí vamos como a la lección de historia, ajá, ajá. es el modelo a seguir para el middle linebacker, el famosísimo Mike, uh -huh. la defensiva. De verdad, Dick Bodkos es literalmente el, la persona sobre la, en la que se basaron para escribir el manual en el cual de deben, deben basarse todo buen linebacker. O sea, todo lo mínimo indispensable que debe ser un linebacker central, un linebacker medio, era Dick Butkus Sí. Él, de entrada hay que decirlo, él asistió a la Universidad de Illinois, él, él era de Illinois, jugó en la universidad de su estado, de estado natal, y bueno, él impresionantemente... Jugó como centro y como linebacker. Era una fiera el tipo, jugaba en línea ofensiva y jugaba en, en, en la defensiva. Además, posiciones
0: que son este, poco antítesis, ¿no? O sea, antagonistas uno del otro, ¿no? O sea, el linebacker medio es el que comunica todo a la defensiva y el centro es el que comunica todo, los bloqueos, los esquemas y demás. O sea, está bien interesante eso, ¿no?
1: Y te puedo decir que no había una sola jugada donde no le pegaran, o no pegaran. Además, exactamente. El golpe era terrible. En, el, en 1963, el Fighting Illini, que es el equipo de Illinois, terminaron con marca de 8-1-1, para los que ubican a Illinois ahora es un equipo bastante malito, sí. y en aquella ocasión derrotaron a, a Washington, a la Universidad de Washington, en el Rose Bowl de 64, que para los equipos del Big Ten en aquella época era el máximo logro que podías tener en temporada. Ajá. Llegar al Rose Bowl irte contra el campeón del Pac-12, el Pac-10 en aquella época, y ganarles. Uh -huh. Y Watkins lo logró con, con su universidad. De hecho, fue nombrado el MVP de la universidad, de la, del Big Ten y todo ese asunto. Y una cosa impresionante de, de su época colegial es que terminó en sexto lugar en la votación del Heisman en el 63 y en tercer lugar en el 64. Que un centro diagonal linebacker <risa> haya terminado tercer, tercer lugar en la ¿verdad? votación del Heisman
0: no, pues está impresionante, ¿no?
1: Los receptores que suman yardas no lo logran, no logran quedar en tercer lugar en el Heisman. Uh -huh, es un premio de corredor uh -huh. de corredores, básicamente. Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que y es
0: vos, impresionantísimo. Eso.
1: Pues quedó en tercer lugar, por amor de Dios, es impresionante, de verdad, de verdad. Uh -huh, uh -huh. Ahora, él fue seleccionado en la primera ronda del draft del 65 por los Bears, pero también fue seleccionado por los Broncos en la, en la, en la vieja AFL.
0: En ¿Eh? 1965, antes de que sí, se unieran funcionara. las dos.
1: Ajá. Uh -huh. Curiosamente, él sale en la primera ronda de la NFL y en la segunda ronda de la AFL con los Broncos. Uh -huh. Ahí empezó el reclutamiento. Los dos equipos le empezaron a hablar. No, mire, te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Al final pues, le ganó el corazón a Botcos, a Se fue al equipo de su ciudad natal, a Chicago. Uh -huh. Y aparte decía que le interesaba mucho jugar para George Hallas.
0: Es que tenía mucho apil, ¿no? Eso estaba bien padre. O sea, es como los que hoy día dicen es que quiero ir a Alabama porque quiero jugar con Nick Saban, o uh -huh. quiero ir a New England porque quiero jugar con Bill Belichick, o algo así, ¿no?
1: Por supuesto, <risa> entonces, pues ahí quedó. Botcos, uh -huh. bueno, hay que decir que fue una de tres elecciones de primera ronda de los Bears ese año, porque hicieron un par de cambios los Bears para subir un par de veces en la, en la primera ronda. Lo agarraron a él con un pique, le cambiaban a los Steelers. Uh -huh. O sea, los Steelers pudieron haber tenido a Big Botcos. Imagínate. <risa> También tomaban ese año a Gail Sayers wow, del Comet, del Kansas Comet. O sea, si creen que su equipo es un buen draft, un año los Bears tomaban a Dick Botcos y a Gail Sagers en el mismo primera ronda del draft. Madre mía, y aparte, un, un liniero que se llama Steve DeLong, que pues, uh -huh. no era malo, pero pues,
0: no, bueno, pero Gail Sagers para mí, o sea, los 10 corredores de la historia, imagínate, o sea, sí. a, ese, a ese nivel para mí, o sea, una carrera muy cortita pero
1: era tremendamente poderoso. buenísimo, Ajá. verdad uh -huh. y bueno, aparte lo, lo presidente de Botcos es que era un tipo muy grande para esa época, medía 1.91 y pesaba 111 kilos que para un linebacker era un tamaño gigantesco uh -huh. y lo más impresionante es que era rapidísimo de, para correr de lado a lado el, el mentado sideline to sideline uh
0: -huh, uh -huh. iba
1: de un lado a otro, es más era tan hábil y tan rápido que podía salir en cobertura de pase a cuidar al ala cerrada o al corredor de, de verdad, era el prototipo de lo que esperabas de un linebacker central. Es que es lo que te iba a decir, o sea,
0: justamente, o sea, ustedes piensan en Ray Lewis, es justamente eso, o sea, es un tipo sí. que tiene que estar limpio, ¿no? O sea, que, que no lo pueden tocar, que todo el mundo trabaja para ocupar bloqueos y él quede limpio para correr hacia donde está el balón, ¿no? Eso era Ray Lewis, que viene de Big Podcast, ¿no? piensen en Bragan Urlacher, ¿no? Otro linebacker así, prototípico, que se botaba 25 yardas a cubrir el centro del campo, viene de Big Podcast, ¿no? O sea,
1: ahí está, ¿no? De verdad, el manual de cómo ser un buen linebacker central lo escribieron viendo videos de, de Dick uh -huh. Podcast. Uh -huh. y bueno, pues es más hay una, una historia muy buena con, con Bill George no sé Luis, ¿te la sabes? Sí, sí, que eh, el asunto <risa> es que este
0: Bill George era el linebacker central, ¿no? De, lo, de los eh, de los Bears, o sea, la, la posición que jugaba Podcast, ¿no? Eh, que en realidad, pues además él terminó siendo Hall of Famer. O sea, no es cualquier pelado, ¿no? ¿No? Y pues el equipo cuando llegó a Podcast y, y, y lo conoció y lo vio y todo, y cuando lo vio dijo, ¿saben qué? Es que la primera vez que yo lo vi, de inmediato empecé a empacar mis cosas porque yo sabía que mis días estaban contados con los Bears. O sea, era de que ese chico no fuera a ser grande, ¿no? Dijo en la cita, ¿no? O sea, imagínense que un Hall of Famer te ve así, de primera vista, y dicen, oh, hombre, pues, gracias, ya voy mi cajita de cartón casi casi, ¿no?
1: Así como Bruce y el, 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 este, el, el, <risa> en la película The Longest Yard, Ajá, nunca sí, sí. voy a ver el campo. <risa> Exacto. Sí, una referencia de cine, pero pues válida mm -hmm. en este momento. <risa> y lo más triste de Big Podcast es que siendo de verdad la, la figura en la que se construyó la posición de middle linebacker nunca estuvo ni cerca del Super Bowl. Pero sí. ni cerca. ¿A qué me refiero con ni cerca? Nunca pasaron a postemporada. <risa> bueno,
0: pues es que para llegar al Super Bowl hay que calificar playoffs ya de entrada, ¿no?
1: El primer paso es <risa> clasificar a playoffs y nunca dieron ese primer paso a los Bears. Es más... <risa> Checando, lo, checando el año por año de los Bears, uh
0: -huh.
1: así de esa uh -huh. época, su mejor año fue un 7-6-1. Ah, bueno, o sea, con trabajos por arriba de... O sea, apenas arriba de... O sea, por un empate estabas arriba del 500. Sí. Y quedaban en segundo lugar de su división, pero no clasificaban porque pues ni les alcanzaba para clasificar. Y tristemente, el, 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 probablemente el mejor linebacker central de la historia uh -huh. nunca jugó un partido de postemporada.
0: Hijo, qué
1: horror. Terrible. Sí, sí, sí. Y es más, otra característica que tú te debes saber, Luis, eh, eh, eh. de Botcos, platícanos.
0: Sí, es que el, el tipo tenía un estilo de juego muy, este, muy característico que ya nos mencionabas, de rapidez, de velocidad y demás, pero tenía otra que era arrancarle el balón de las manos literalmente a los jugadores ofensivos, ¿no? O sea, eh, en aquella época, en realidad, pues como muchas cosas en la liga no existían. Los, las los estadísticas... De forced fumbles, ¿no? Que, que ahora uh -huh. conocemos, ¿no? Se cree que si, si, en, si, en algún, si hubieran existido, hoy día seguiría siendo de los líderes históricos, ¿no? Por, por uh -huh. esa capacidad tremenda que tenía de arrancar el balón al, al jugador, o sea, lo alcanzaba y no era peanut punch, o sea, no era acá de, de pegarle y soltarlo, sino de, de presta, ¿no? <risas> Literalmente sí, ¿no? se los arrancaba
1: de las manos, uh -huh. Iba por el balón, pero así de, con permiso, esto es mío, y se los quitaba de las manos. Sí. Es otra cosa que le pides a los linebackers. Uh -huh. Si ya estás entrando por el cual trata de quitarle el balón, busca ver la manera, en que se lo arranques, un, un fumble que se pueda forzar, uh -huh. y pues quién sabe qué hubiera sido con él. De hecho, fíjate una cosa también muy triste de él, es que él se retiró en, este, en el 74 uh -huh. por una lesión que tenía ya crónica en la rodilla, y que pues desafortunadamente este... Terminó por costarle la, la carrera. Y de hecho, terminó de, de, demandando a los Bears, porque dice que no le dieron la atención médica adecuada y que no, lo, no, lo, no le cuidaron la rodilla. Ajá. Cuando un tipo es tan violento como él, pues es que es imposible cuidarlo tal como debería.
0: <ríe> Exacto.
1: Pero sí. acabó demandándolos porque, aparte, le quedaban cuatro años de contrato. O sea, se retiró con, con mucho dinero dejándolo en la mesa y... Sí, todavía por cobrar, pues, ¿no? Digamos, ajá. Por ¿no? supuesto. Y es más, bueno, mucho dinero de aquella época, porque le pagaba 115 mil bueno. dólares anuales.
0: Exacto. O sea, proporcionalmente, pues.
1: Vamos a ponerle la proporción ajá. de los 60, era muchísimo Ahí. dinero. Ajá. Y aparte, él incluso había cláusulas. Es más, ven las cláusulas de Dick podcast Cláusula de no corte. O sea, no lo podían dar de baja.
0: Eso es visionario, absolutamente han escuchado últimamente ese término de no trade clause. O sea, la cláusula de no intercambio, no? O sea, de no me puedes cambiar a menos que yo esté de acuerdo. Uh -huh. uh, más o menos por aquí, no? Y también la tenía también. Tenía
1: el no cut, no trade. Ándale, exacto. Ver, para que o vea. sea, No había manera de que saliera del equipo uh -huh. a menos que él decidiera salir del equipo.
0: Eh, que este que agente o él tan listillos o sea
1: de verdad o sea de verdad impresionante uh -huh. y bueno demandó a los a los bears porque decía que pues no la, no lo habían atendido como se como se debía y los demandó por 600 mil dólares como uh -huh. compensación por los daños físicos y un millón como da, como una, un daño punitivo es decir meterles literalmente de el castigo por no hacer las cosas como tenían que hacerlas exacto uh -huh. Entonces, o sea lo que me debes
0: más tu negligencia
1: ¿no? <risa> no sé. Sí. Y de verdad, este, lo más increíble es que los Verdes dicen, no, pues es que no te vamos a pagar si no vas a jugar. Y dijo, bueno, pues, va la demanda y pues, por un millón seiscientos mil, yo quería mis cuatrocientos mil dólares, vamos a pedir cuatro veces eso. Te va a salir un poquito más caro. Ah, ¿No? tal, <risa> al final pues, los Verdes dijeron, bueno, hagamos una cosa, te vamos a pagar el contrato completo, los, los cuatro años completos, ahí están, ya, ahí muere, Gracias. Y curiosamente, Dick Vodkos ha ido a Chicago por jugar con George Halas y después de esa demanda se dejaron de hablar durante cinco años. Pues es que, ¿cómo no? Sí, no, dieron. Sí. Y no fue la única demanda que aventó Dick Vodkos, ¿verdad Luis?
0: Sí, no, pues además, este... <risa> digo, a, al final, en, 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 <risa> es que eso está muy buena, porque en el 85, el, el Downtown Athletic Club de Orlando, Florida, creó el premio Botkos, ¿no? que anualmente se entregaba o eh, bueno, se iba a entregar anualmente al mejor linebacker de preparatoria colegial y profesional o sea, imagínense los tres niveles el mejor linebacker de todos le iban a dar el premio Vodcast, ¿no? pues resulta que él dice, wow, 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 a ver ¿cuál Vodcast? Yo, soy Vodcast? yo soy Dick Vodcast, no pueden andar usando mi nombre, entonces ahí les va su demanda ¿no? por supuesto Oye, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, al final de cuentas, este, los derechos del de, 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 este, fueron los por los que demandó en 2007 y desde entonces este premio existe, ¿no? El, el premio uh -huh. Podcast, pero lo entrega la Fundación Podcast, ¿no? O sea, ya no quien sea, sino él, digamos que él mismo a través de su propia fundación, ¿no? <risa> y de hecho, este premio es, es, es famos, son actualmente, o uh -huh. sea, cuando tú ves los perfiles de colegial, sobre todo de los, de los jugadores que van a entrar el draft muchas veces traen Vodkas Award Winner, ¿no? O sea, que jugaba a la defensiva y era buenísimo es, es un premio bastante
1: importante pues, ¿no? uh -huh. te dan cierto estatus cierto uh -huh. dentro del colegial uh -huh. yo tengo buenísima de Dick Vodkas es que la mascota de Sylvester Stallone, el actor este famosísimo uh -huh. por Rambo y Rocky y todas esas películas se llamaba botcos Su perro se llamaba botcos en homenaje al que Sylvester Stallone decía que era el jugador más feroz que había jugado en la NFL. O sea, el tipo más feroz que había visto Stallone en su vida es botcos Y todo el mundo lo puede ubicar a este perro porque era la mascota de Rocky en las películas de Rocky. En la, en en la, la película. En la 1 sale mucho su perro, claro. Ajá, ajá. Anda con su perro para todos lados. Ese perro ajá. era el perro de Sylvester Stallone. Uh -huh. okay. <risas> y se llama vodkos. Ajá. Entonces, precisamente por eso eh, se llama así, por, por Dick Vodkos, para uh -huh. que vean el impacto hasta cultural, mediático de, de Dick Vodkos en la, en la historia de Estados Unidos. Sí, es,
0: es realmente muy impresionante el, el cómo, cómo trascendió por lo que hizo en realidad, ¿no? O sea, no, no había aparatos de mercadotecnia
1: detrás de él ni nada, o sea... El tipo era buenísimo para jugar. Y, Oye, perdón, y... pero el comentario de Arturo Castro de, ¿y no lo demandó por llamarle a su perro? sí <risa> <risa> sido la onda. Buenísimo, ¿eh? buenísimo. Para Comedic Vodkos, capaz que sí lo demanda. Oye, a ver, pues Vodco que... soy yo. <risa> no un perro. <risa> Muy bien. Una buena pregunta, Arturo. Esperemos que no lo haya demandado, pero... <risa> ¿O por eso no salió en Rocky 2. Ah, exacto, no se veía, no puede estar explotando el nombre. No sabemos, la verdad. ahí sí te la debo, la, la, la respuesta.
0: Ay, ay, ay. Pero bueno, o, otro, otro tipo así destacadísimo en el campo, este, y pues, que realmente de, de nuevo sus hechos y su juego hablaban por él, era este, era Randy Moss, ¿no? Randy Moss era un arma letal, o sea, impresionante o sea, nomás para que se den una idea bueno, un par de ideas el primero es, le decían su apodo, ¿no? le decían The. o sea en una liga llena de personas con dimensiones este muy grandes, con habilidades muy impresionantes que te digan The Freak ya te tiene que decir algo sobre el tipo, ¿no? Mm -hmm. eso, por un lado y luego lo otro es este, este como verbo que salió, ¿no? De, 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 su apellido, ¿no? Cuando esto que dicen que de, you got must, ¿no? O sea que uh -huh. te hicieron un must, ¿no? Eh, es, es como este, esta acción de trapa un pase como casi, casi a través del defensivo, ¿no? o sea, no importa en dónde esté el defensivo, muchas veces está enfrente de ti eh, o, o te estás cayendo o lo que sea, o está muy lejos el balón y lo agarras con una mano o lo que sea y lo atrapas aún así, de todo eso es a lo que se le llama eh, must, ¿no? you got must, por supuesto O sea, muy impresionante este el, el, el asunto de, pues de, de cuando tienes ese, eh, como esa relevancia, vuelve pues, como una palabra, ya, ¿no? Uh -huh. <risa> así, de, así de relevante era, ¿no? Y, y pues, bueno, el asunto con Randy Moss es que toda su carrera fue súper turbulenta. O sea, siempre estuvo rodeada de problemas polémicas este, y escandalillos, ¿no? Y desde muy temprano, ¿no? Porque incluso desde la preparatoria, entonces, eh, desde esas, eh, por esos problemas, pues, Tuvo que eh, tuvo que andar como rebotando por varios lugares, ¿no? Él tenía el, el gran sueño, la gran ilusión de jugar para Notre Dame, ¿no? Entonces, Notre Dame obviamente ofrece la beca, ¿no? Porque pues, ya desde preparatorio era un fenómeno de la naturaleza. Y antes de que empezara la temporada, terminó transfiriéndose a Florida State, y luego se tuvo que pasar a Marshall. O sea, antes de empezar su primera temporada, pasó universidades, ¿no? O sea, dos, dos antes de donde se quedó, ¿no? El asunto es que el, el primer, la primera transferencia, ¿no? De Notre Dame a Florida State se debió a que salió a la luz que en, en, mientras estaba en la preparatoria se involucraron en una pelea, eh, una pelea así, a golpes en, en los pasillos de la, de la preparatoria eh, por un tema racial y no sé cuánto, ¿no? Y por esa pelea llegó a la corte y lo sentenciaron a 30 días de cárcel. Entonces estuvo en la cárcel tres días y después de eso le dan como esta libertad condicional. <coughs> y eh, pues bueno, ya sale y en el periodo este de los 27 días que le faltaban, le hacen un examen de, de antidoping y da positivo a marihuana. Entonces eso violaba eh, la condición de libertad condicional y pues tuvo que volver a transferirse. Ahí es cuando pasa de Florida State a Marshall, ¿no? Y pues ya es, digamos que ahí se queda ya en Marshall y pues ya tuvo tremendo, tremendo desempeño. O sea, Marshall uh -huh. pues era, sigue siendo una universidad y un programa no muy grande, ¿no? O sea, de, de división 2 y todo. Y pues tiene absolutamente todos los récords de la universidad. Como dato curioso, su creva que era Chad Pennington, ¿no? que también vimos en la NFL, ¿no? De ahí de Marshall. Y terminó su carrera colegial con por lo menos un touchdown en cada uno de sus 28 partidos. Por lo menos. O sea, cada que se paraba en el campo anotaba, ¿no? Sí. O sea, muy, muy impresionante, ¿no? O sea, luego justo viene el, el cómo llegó a, a la NFL, ¿no? Que, que también es, es este, padre interesante. porque no nos cuentas esa?
1: De entrada, él después de sueño de junior, decide ver al entonces, yo cuando le iba, iba a aguantar un año más en la universidad, sin más problemas legales. Y una cosa que llamó muchísimo la atención del proceso fue su velocidad. No se sabe a ciencia cierta cuál fue su tiempo en las 40 yardas porque no, lo, no corrió en el, en el Scouting Combine. Lo, lo hace en, en los Pro Days. Ven que ahí es como un poquito más a mano a la medición del tiempo. Y entonces, le, le, le sacan cuentas entre 4.24 y 4.28. Sí rapidísimo, o sea, de verdad el tipo volaba y él fiel a su costumbre de ser pues todo un show y todo un fenómeno de la naturaleza y todo, dijo todos los equipos que no me seleccionen se van a arrepentir de no haberme, de no haberme elegido una cosa que dicen muchísimos jugadores a, a lo largo de <risa> eso, ¿no? dicen todos. eso dicen todos no pero bueno mucho, es más, me acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, de Josh Rosen. Sí, claro, sí, también. Dijo: Parece vale, sí que van a estar muy enojados de no haberme seleccionado cada que los derrote. Ah. Uh -huh. Pues primero tendrías que jugar para derrotarnos, ¿no? Cuando oh, menos man. se esperaría. Y la verdad es que al final de cuentas, muchos equipos sí, no, no lo tomaron, no porque uh -huh. no tuviera el talento total para ser receptor del NFL sino por todos sus problemas, de verdad su personalidad era súper complicada su, su, su carácter era, era muy difícil sí, sí. y al final se animan a tomarlo los Vikings en la posición 21 uh -huh. así que ya dicen, bueno pues la posición lo amerita, o sea, lugar 21, es un gran jugador nunca pensaste que te iba a caer hasta, ese, hasta esa posición, se lo avientan sí. y tuvo tres chances de llegar a, 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 de ganar el campeonato Sí, antes, antes de, 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 de
0: enumerarlas, me gustaría también, eh, es algo muy similar a lo de Marino, no era que los Vikings necesitaran un receptor, ¿eh? No. Tenían a un tal Chris Carter. ¿Cierto? <risa> no, ya en sus filas. O sea, un receptor uno tenían, uno muy bueno, ¿no? Y le pusieron tal vez uno mejor. Es por eso que, que cuando el rumbo al draft pasan estas cosas de... Oye, pero no lo necesitaban, y no sé qué, pero pues es buenísimo. Dejen de, de pensar así. O sea, ¿qué, qué, ¿qué van a pensar los equipos? Ay, no, qué horror tener muchos jugadores
1: buenos. No. así ¿dónde se ha visto eso? No, así de, pues o sería como que dijeron, oye, ya leí el libro. No, ya leí uno. No, ya gracias, ¿para qué el otro libro? Sí, exacto, no sé. Y estaba bien bueno el que leí, ¿no? Ya, ¿para qué otro?
0: ¿No? Quiero dos, exacto. ¿no? Dos mejores, mejor que uno. Exacto, no. entonces efectivamente ya en la NFL ya estuvo cerca, muy cerca realmente de ganar el Super Bowl, en tres ocasiones, pero la verdad es que también estaban bien salados los equipos en donde, en donde tuvo las oportunidades, o sea, eh, o oh, bueno, igual y no bien salados, pero la verdad es que sí son, solo, son cosas que cuando checas la historia dices, qué cosa, fíjate, o sea, ahí te van eh, las, este, las tres ocasiones. La primera fue justo en Soño de Novato, en el 98, no igualito <risa> igual, también que Marino, su primer año, primera oportunidad, tremenda temporada en el 98. Vikings tenían una de las mejores ofensivas de la historia de la liga. De hecho, al término de esa temporada, estadísticamente eran la mejor ofensiva de la historia, ¿no? 556 puntos en la temporada, o sea, promediaban casi 35 puntos por juego una aplanadora, tenían a Chris Carter, este, el coreback era Randall Cunningham, o sea, estaban muy, muy impresionantes en aquel entonces los Vikings en el 98, ¿no? Este año Randy Moss impuso el récord de más recepciones de touchdown para un jugador novato, tuvo 17, ¿no? Terminaron la campaña con récord de 15-1, solamente perdieron un juego, fueron directo a la ronda divisional y ahí, bueno, pues le pasaron por encima a los Cardinals, avanzaron a la final de conferencia y ahí se enfrentaron a los Falcons en donde perdieron en tiempo extra de forma dramática por un fallo de gol de campo de Gary Anderson ahora Gary Anderson, tú dijeras bueno los pateadores fallan todo el tiempo, Gary Anderson no Gary Anderson nunca había fallado en lo que iba de la temporada tenía el 100% de efectividad y el único gol de campo que fue en este juego los mandó a tiempo sí. extra, o sea, falla el gol de campo, los manda a tiempo extra y en tiempo extra ganan los Falcons. Los Falcons llegan al Super Bowl contra los Broncos ese año. Les pasan por encima los Falcons. Igualito que, que, que lo comentamos también con los Dolphins. Seguro los
1: Vikings le habrían dado mucho mejor pelea a los Broncos. Por supuesto. ¿No? Es más, era el partido que todo el mundo esperaba. Claro los Broncos que iban a, tratando de repetir el, el, lo, lo hecho en el año anterior contra el equipo, pero que era una aplanadora como los Vikings, y pues nos tocó ver un Broncos Falcons malísimo.
0: Sí, caray, o sea, es, esa fue la primera en donde estuvo muy este, pero pues se fue, ¿no? O sea, se fue esa oportunidad. La segunda vino este, allá por en, en 2007, allá ya cuando formaba parte de los Patriots, ¿no? No sé si sea tanto o más dolorosa porque pues en aquel año los Patriots pues, también tuvieron una temporada histórica ofensivamente mm, tenían de factor común a Randy Moss coincidencia uh -huh. no lo creo ¿no? este uh, el asunto es que los Pats del 2007 eran también una super aplanadora ofensiva ¿no? y pues este ahí en, en, ese, en ese año Randy Moss tuvo el récord de más recepciones de touchdowns en, en una sola temporada. ¿No? 23. Uh -huh. Anotó 23 veces en 16 partidos. Imagínense eso. O sea, está bastante impresionante. ¿No? De hecho, el pase con el que Moss pone este récord, el, el, el 23, es también el pase número 50 de Tom Brady en la temporada, uh -huh. el cual rompe el récord de más pases de touchdown en una temporada que le pertenecía a Peyton Manning hasta antes de, de ese año. ¿No? Uh -huh. Y, pues, bueno, ese año eh, Randy Moss anotó touchdown en 13-16 juegos, eh, 8 partidos de más de un touchdown, 9 partidos de más de 100 yardas, 6 recepciones de touchdown de más de 40. O sea, de temporada impresionante y aplanadora, ¿no? Los Patriots, los Patriots se fueron 16-0 ese, ese año. Y, pues, bueno, en, en playoffs vuelven a, a, a ganar un par de veces, primero a los Jaguars, luego a los Chargers este, curiosamente, en esos dos juegos en playoffs, Moss no tuvo touchdown, de hecho en la última semana contra los Giants en la semana 16, con trabajos ganan los Pats, o sea como uh -huh. que ya medio los equipos estaban empezando no, no quiero decir a tomarles la medida pero como a encontrar un poco de contrarrestarles la ofensiva a los Pats ¿no? ya uh -huh. no eran como tan tan este eh, represivos. sí, antes, ¿no? De hecho, vuelven a enfrentar a los Giants en el Super Bowl y pues les meten nomás 17 puntos, ¿no? Y, y pues acaban perdiendo el juego, ¿no? Los, los Pats este, arruinan el sueño de la temporada perfecta. Y en ese juego, Randy Moss tuvo cinco recepciones para 62 yardas y un touchdown. La recepción, digo, una, una actuación decente, uh -huh. pero nada, nada espectacular, ¿no? O sea, está... Eh, está muy interesante porque esa fue la segunda y creo yo bastante dolorosa, ¿no? <ríe> También. También, inventes. Ahora, la tercera ya es un poquito una nota al calce Randy Moss uh -huh. de esta, pero a final de cuentas de haberla logrado, no estaría en esta lista. ¿No? Que es en 2012. Esa se da en 2012, eh, cuando después de ahí un este, un coqueteo y un, un rato de estar retirado, este, Randy Moore regresa con los 49ers ¿no? y pues la verdad es que eh, tiene una estancia ahí bastante discreta con los 49ers, ahí uh -huh. registra nada más 28 recepciones, apenas rebasa las 400 yardas anota solo 3 touchdowns ¿no? pero el equipo estaba súper bien ese año ¿no? de los 49ers de 2012, de hecho fue aquel año en donde pues es el surgimiento de Colin Kaepernick ¿no? después de la lesión yeah. de, de, de Alex Smith y demás y pues que toma la titularidad y ya no la suelta se van 12-4, 12-4-1 los Freinerds los ese año. Y pues bueno, eh, califican a playoffs, vencen a los Packers y luego a los Falcons, ¿no? este uh -huh. y entre esos dos juegos, Randy Moss apenas juntó cinco recepciones para 71 yardas. No anotó, ¿no? Te digo que ahora me, me dio una nota al calce aquí. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya luego, pues en, lo, en el Super Bowl, este, en Ravens. Y pues no sé si te acuerdas de Super Bowl, pero pues el Super Bowl empieza y todo salía mal para los 49ers. O sea, los Ravens estaban apaleándolos, eh, dominándolos con, con mucha claridad, hasta que se va la luz en el Super Bowl. <risa> el, el juego del apagón. Exacto, ¿no? Y pues ahí medio, quieren montar el comeback, pero al final no se logra. Y pues bueno, este, los Ravens ganan el partido. Eh, Randy Moss recibió dos pases para 41 yardas eso nunca te le quitó, fíjate, recibió dos pases y sumó 41 yardas o sea súper bien, o sea, seguía siendo una amenaza profunda, ¿no? y pues bueno, después de que gana el partido pues ya, eso le quita de manera definitiva la posibilidad a Randy Moss de poder levantar el
1: Vincent Bardi ¿no? y triste porque de verdad, como bien dices más allá de sus problemas personales y de carácter, un jugadorazo la personalidad fue la que lo acabó mandando a varios equipos y acabó jugando en cinco equipos diferentes durante su carrera uh -huh. en los Vikings en los Raiders en los Patriots en los Titans y en los Niners y realmente te deshacías de él no porque no, no porque no fuera un buen receptor sino sí, porque no. ya no lo aguantabas sí, es sí, ser, sí. ya o sea gracias así de esta negatividad no la necesito aquí en la vida Mucho, muy, muy amable Entonces, por eso te deshacías de él uh -huh. no porque, por un, un mal receptor de hecho, termina eh, con segundo lugar en la lista de, de, más, de más touchdowns por recepción. Uh -huh. 156. Sí. Novato ofensivo del año en el 98. Regreso del año en el 2007. Cuatro veces All Pro. Otra vez, vean ese tipo de datos. Uh -huh. Seis veces Pro Bowler. Y ya es miembro del Salón de la Fama. En el 2018 entró a, a Canton. Uh -huh. De verdad, fue un jugadorazo. Y toda una definición del... De, Explosividad como receptor. Yo me acuerdo muchísimo de aquel juego contra los Cowboys en, en Thanksgiving.
0: Sí, tiene ese momento tremendo. Ajá. Tres,
1: tres, tres recepciones para como 150 yardas, tres touchdowns.
0: Sí. En el 98, justamente, en su primer año de, sí, sí, de novato, sí.
1: ¿no? Ajá. Entonces, digo, fue de esas cosas impresionantes. Y sí. hablando, y hablando de verdad de gente impresionante, así verdaderamente impresionante pues creo que dejamos al mejor para el final, al menos en mi opinión, muy personal, y Jesús Niebla, no, llegaste justo a tiempo para escuchar la plática sobre Barry Sanders. Exactamente. Llegué tarde, no, llegaste justo a tiempo, ya los tenía tenían medidos. Vamos a platicar del grandísimo Barry Sanders. De entrada, sí. él es una leyenda desde la universidad. Él jugaba en Oklahoma State. Curiosamente, de esas cosas de la vida sus primeros dos años como colegial se las pasó en la banca, atrás de Thorman Thomas. ¿Andele? Nada más, o sea, <risa> Thurman Thomas es este titular, Barry Sinder era el, el suplente. Cuando Thorman Thomas emigra al NFL, Barrett toma la titularidad del equipo, nada más para que se den una idea de lujos, en los dos años que estuvo Thorman Thomas, Barry Sinder regresaba a patadas. <risa> Tenías a Barrett regresando patadas de despeje y de salida. Porque, porque, pues, ¿por qué así no? por, porque lujos, ¿no? Sí, porque pues, <risa> cuando tienes barro te puedes dar cualquier lujo. Exacto. Ajá. Y su único año como titular en el colegial es probablemente el mejor año en la historia de cualquier jugador colegial. Está Nada más ahí les van los impresionante, números. sí De verdad, corrió para 2,628 yardas y 42 touchdowns. En 12 partidos. No me vengas con cosas. No manches. Sus promedios eran. Si se escucha así increíble. Promedios es todavía más increíble. 7.6 yardas por acarreo. No manches. Y promediaba 238.9 yardas por partido. O sea, imagínate.
0: 7.6 yardas por, por acarreo. Quiere decir que prácticamente... La Nunca vio el tercer down.
1: Nunca jugabas el tercer down con, con sea, el ¿No? Exacto. Cuando le das el balón, 8 yardas. La otra el balón, ya se pasó otras 8 yardas. Así, punto que le, eran 8 Este te convirtió 7 nomás, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿No? Nada más hay que decir que para un corredor lograr yardas en un partido es muy bueno. Lograr 200 es histórico. Y él consiguió 300. En cuatro, en cuatro partidos de, de ese año.
0: Mm, estás loco.
1: Impresionante. Imagínate. Además <risa> tuvo cinco juegos, con, cinco juegos consecutivos con más de 200 yardas. Sí, sí, sí. Eh, anotó al menos dos touchdowns en 11 partidos consecutivos, tres touchdowns en nueve ocasiones. Y en el Holiday Bowl, que fue el partido que le tocó jugar ese año, corrió para 222 yardas y cinco touchdowns. chico Y hubiera sido más si hubiera jugado el último cuarto. <risa> porque lo corrió ey, en tres cuartos y no fui cerca.
0: Obviamente lo amamos
1: ya ven por qué lo amamos a mí? de verdad <risa> yo me declaro un fan de verdad de hueso colorado de Barry Sanders uh
0: -huh.
1: y, y de verdad es que es, era impresionante él, él fue seleccionado de hecho pues, al año siguiente se fue al NFL eh, en el primer round del draft y pues obviamente se volvió el eje ofensivo de los Lions Hmm. Había muchas cosas que pensar cuando tenías a energía en el equipo. Este fue enseño fue año novato, quedó en segundo lugar en yardas por tierra de, de toda la liga, detrás de Christian Okoye, y cuenta la leyenda que fue porque le faltaban 10 yardas y no quiso entrar al final del último partido. Bueno, no, está bien, ya con eso. Ya, ya, ya. Sí. segundo lugar. Y obviamente se ganó el final al novato ofensivo del año. Uh -huh. Y bueno, de verdad, lo que podamos contarles de Barry Sanders es...
0: ¿Sabes, ¿sabes qué? Creo que este, este, gesto, este tipo de gestos en de, 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 de la carrera de Barry Sanders eran muy característicos de él, uh -huh. ¿no? O sea, de un récord, ¿no? O sea, como que eh, él como que estaba un poco más allá de eso, ¿no? O sea, como que no le mucho, o sea lo que me parece súper característico de este tipo de, de, este, de, de actitudes que tenía, era su celebración, entre comillas, cuando anotaba. No había celebración. O sea, de verdad. Lo, lo único que hacía cuando anotaba era buscar al oficial y entregarle el balón. Sí.
1: Eso era todo. Es, es, es la celebración de Barry Sanders. Anotar y darle el balón a, 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 en la mano al oficial. De, aquí está el balón, muchas gracias. No aventárselo, no, no. no. no, no en no. la mano, así es decir lo tenía lejos a lo mejor das así como una pichadita, uh -huh. pero era lo más lo más formal del mundo de verdad para ese tipo y es de que cosas es, eso era barry o sea como que los, los récords realmente como que no le importaban no, no, no. <risa> y para para está eso de verdad eh, es más con él en el ataque como única pieza que tenían los lions ese equipo se volvió de playoffs nada más porque estaba él <risa> porque estaba él? Ajá. Llegaron a playoffs cinco veces. O sea, uh -huh. imagínense los rayos de los que ahora vemos y que pues, son un equipo que constantemente anda mal. En aquella época llegaban a playoffs de manera constante. Era un, era un equipo que normalmente estaba invitado a la postemporada. Llegaron en el 91, 93, 94, 95 y 97. Y ganaron la división central, porque en se la división central, dos veces. Uh -huh. Todo en los hombros de Barry Sanders. Absolutamente. Uh -huh. De verdad. De hecho, pues lo más el que estuvo Luis, ¿por qué nos platicas qué fue su mejor año? Pues su mejor año fue en el 91,
0: ¿no? este Un par de años después de, de su llegada a, a la liga. Ese año mandaron 12 juegos los Lions, ¿no? Eh, es, de hecho, es un récord de la franquicia, ¿no? Y ganaron el partido de la ronda divisional incluso, y lo ganaron fácil, 38-6 sí. a los Cowboys, ¿no? En el 91, cuando todavía... Estaban en un año de, de ser esos Cowboys dominantes, le, <risa> le, les ganan en, en, en playoffs y curiosamente esa es la única victoria que han tenido en postemporada desde que vencieron a los Browns en la final de la NFL del 57. Imagínate, ¿no? Sí, sí. Y las a, avanzan a la final de la NFC y ganan 41 10 a los entonces Redskins. Los Redskins ganan. Perdón, ganan, ganan los Redskins 41 10, ¿no? Este, pues ahí se quedan en la final de conferencia, ¿no? O sea, ese fue ahí, el eh, año en el que estuvieron más cerca, aunque sea de llegar al Super Bowl, ¿no? Está este dato que, pues,
1: este es uno de los poquitos equipos que no ha visto nunca el Super, el Bowl, Super Bowl, ¿no? <risa> y así fue su carrera, de verdad. Siempre estar como en la orillita de los playoffs, llegando, pero no lograba nada.
0: Sí, sí, sí. Luego en el 93 uh -huh. volvieron a ganar la división, ¿no? Un par de años después. Eh, pero pues pierden esta vez contra los Packers, contra los Packers, perdón, en, el, en la ronda de Wild Card hay un juego uh -huh. más cerrado, 28-24, ¿no? Pero pues vuelven a perder, ahí rival divisional, etcétera, y ya, adiós. En el 93. Y 94 y 95 vinieron apariciones este, de nuevo en, eh, como, como comodines, ¿no? Y pierden. En la primera ronda, o sea, one and done, esto que le conocemos, en las dos ocasiones, ¿no? En el 94 pierden 16 contra los Packers otra vez. Y en el 95 contra los Eagles, 58-37 en un super tiroteo, ¿no? Ahí este, están como que esos años en donde, en donde era pues, bastante dominante Barry Sanders, ¿no? Este, Ya en el 97, ya un poco más tarde en su, en su carrera, Regresan de nuevo como wildcards y vuelven a perder, pero esta vez contra los Buccaneers 2010, ¿no? La, la, la verdad es que es, es bien triste para uno que es tan fan de Barry Sanders ver estas cosas.
1: Y sí, es que tristemente, ya llegando a la postemporada, cuando enfrentabas equipos mucho más completos, se evidenciaba que nada oh, más sí. era Barry Sanders. Exacto, sí, sí, sí. Entonces no había manera de, de poder dejar ir a Barry Sanders todo el partido. Pues entraban en pararlo a él. Sí, por más Rodney Pitt y Herman Moore que hubiera. <risa> <risa> no, Eric Kramer no era no, buen coreback, Eric Kramer decir eso? no.
0: <risa> Exactamente. No. <risa> oh,
1: oh Dios. Y curiosamente, la mejor temporada de Barry Sanders fue en 1997. Uh -huh. Yo la recuerdo muy bien esa temporada, de verdad. Fue la temporada de las 2.053 yardas. Uh -huh. volvimos al el tercer corredor en la historia en alcanzar las 2.000 yardas. Y el, el segundo en hacerlo en 14 juegos. El primero fue Jay Simpson. Exacto. Porque curiosamente en los primeros dos partidos de la temporada corrió exactitas 53 yardas. Y en los siguientes 14 juntó 2000 mil. Wow. Exactas. O sea, juntó dos mil cincuenta yardas, sí. 53 en los primeros dos partidos y dos mil en los siguientes 14. Y dos mil en los demás. Exacto. O sea, fue impresionante de verdad Y de hecho este Fue una racha de 14 juegos Con al menos 100 yardas por tierra
0: uh -huh, uh -huh.
1: Incluyendo dos de más de 200 Sí, y sí. ahora que ahora que
0: Derrick Henry ha tenido estas actuaciones Siempre dicen, el primero desde Barry Sanders Desde uh -huh. Barry Sanders,
1: siempre, ¿no? Uh -huh. Siempre que hablen de, de lo que hace Derrick Henry va a ser el primero desde Barry Sanders Exacto. para lograr algo uh -huh. Aparte fue el primer jugador en correr para 1500 yardas en cinco temporadas consecutivas, uh -huh. bueno, cinco distintas, y cuatro veces de manera consecutiva. Curiosamente, el 98 ya no pudo seguir con la racha de años consecutivos con 1.500 yardas, porque se quedó en 1.491. <risa>
0: Nueve yardas.
1: Eh. Nueve yardas. <risa> <Claro>. <risa> hablando, Eso desayunaba, ¿no? no, no. <risa> Nueve yardas. ¿no? <risa> y hablando del tema del All Pro, ajá, ya decíamos que es, un, es como el máximo medidor. Uh -huh. Barry Sanders, en sus 10 años como profesional, fue All-Pro de primer equipo seis veces. Ya voy. 60% los, de efectividad. Los cuatro años que no fue, fue el segundo equipo. Fue suplente. Exacto. Fue nombrado al equipo All-Pro los 10 años de su carrera. Titular o suplente, pero fue nombrado los 10 años. Sí, sí, sí. No tuvo años malos. Jamás. De verdad, de verdad. Sí, no existía eso del down year. No, para <risa> nada, o sea, de verdad. Y lo que dice que se retiró nada más con 10 temporadas como profesional. Y ahí hubo todo un plate y todo, ¿no, Luis?
0: Sí, fue, fue un, fue un, este, pues un drama, ¿no? este Dos años antes de su retiro había firmado una extensión de contrato, ¿no? De, por seis años, ¿no? Uh -huh. De hecho, en aquel año tenía un, un bono de este de 11 millones de dólares hacia el signing bonus uh -huh. y este cuando se retiró los Lions le pidieron que les devolviera su lana, ah, pues ya te vas, ok nos debes 5.5 millones de dólares del bono, como ves, sí. ¿no? y les dijo, ah, no, pues están ustedes bastante equivocados, ¿no? entonces ¿qué, ¿qué creen que nos vamos a ir a la demanda? juicio, ¿no? y este pues el proceso corre y la corte decide que Sanders tenía que devolver el dinero en partes, ¿no? Ok. Es una decisión tanto salomónica, si lo quieres ver así, porque pues el signing bonus te lo dan todo junto al principio, ¿no? Entonces probablemente pues, no tenía todo ese dinero. Entonces, como que la corte le da chance de pues dáselos en payitos chiquitos, ¿no? Entonces, Barry Sanders les dice: ¿No saben qué? Fíjense que no, les voy a regresar todo su dinero en una sola exhibición, pero me van a cortar. Esa es mi condición. O sea, yo no me voy a retirar, ahí está su lana, pero me cortas. ¿Qué significaba eso? Barry Sanders,
1: agente libre. <risa> Imagínate, ¿no? Imagínate. De hecho, por ahí hubo un comentario hace rato este, uh -huh. que decían qué tan, tan real fue la historia de que le iban a mandar a Miami. Uh -huh, uh -huh. Era un rumor que corría mucho que uh -huh. si él se iba de los Lions y lograba zafarse de Detroit, él iba a firmar con los Dolphins Sí. Para unirse a Dan Marino y tratar de ganar los dos un campeonato. Exacto, salir, salir de esta lo... lista. <risa> Básicamente es del es el programa de hoy. Es que en un futuro va a haber un programa cerca de los <risa> que no ganamos el Super Bowl y queremos salir de ahí. Exactamente. <risa> Pero pues no, desafortunadamente quedó todo como en leyenda urbana, porque realmente ni cerca estuvo de que lo dieran de baja. Los, sí, los no, daños. porque
0: pues, a, al final de cuentas, pues ya los Lions dicen ¡Uu, uu, uu, no, espérate, 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 ¿no? <risa> este uh -huh. eh, está bien. Sí, te honramos el retiro, ¿no? O sea, no, no, no te queremos ver en ningún otro lado con ningún otro uniforme que no sea el de los Lions, ¿no? Este, Porque la verdad es que, o sea, de entre figuras históricas de los Lions, pues está difícil encontrar una probablemente más grande que, que que Barry Sanders, ¿no? O sea, te tendrías que ir muy atrás en la historia, ¿no? Antes los Lions también o sea, son una franquicia viejísima tienen interesantes, pero creo yo que la leyenda de Barry Sanders le tira sombra a todos los demás. O sea, está
1: muy, muy impresionante, ¿no? Por mucho. Sí, de hecho, sí, este... Sí. Por ahí, el número 20 lo ocupa porque se lo, se, le piden que ocupe el número por Billy Sims, un jugador legendario de los Lions. De Exactamente, los exacto. Uh -huh. Pero realmente, el número acabó siendo el número de Barry Sanders. Ya exacto, nadie o sea, se acordaba de, sí, de, o de o sea, Billy Sims.
0: Tú ves un jersey azul gris como los Lions con el 20 y piensas en Barry Sanders, o sea, no en Billy Sims, que justamente es el primero, eh, el primer corredor de, lo, de los Lions sin usar el 20 y era bastante bueno, Billy Sims, ¿no? Pero, pero
1: nunca a la altura de Sanders. Nunca lo logró y él, y él incluso, Barry Sanders lo reconoce que el único punto que le quedó pendiente fue ganar el Super Bowl. Sí. Y que eso, es a fin de cuentas, lo retira. Tenía otra pregunta en la edad, andaba en los 30, andaba llegando a los 30 años cuando se retira de apenas exactamente, y, y la verdad es que él dice, cuando, pa, habían pasado 10 años de que yo había llegado al equipo y habían dejado ir jugadores importantes, habían dejado ir elementos útiles y tras 10 temporadas yo estaba en el mismo punto en el que me encontraba cuando llegué de novato, en un o equipo sea, que pensaba en el futuro, sí estamos en reconstrucción
0: mira, dános unos dos, tres años y vas a ver cómo a ser buenos, cada año decía lo mismo, ¿no?
1: <ríe> Entonces, pues a fin de cuentas, no, no se pudo y, uh -huh. y pues ese es sí va a quedar de verdad como el gran, una de las grandes historias que pues nunca, nunca lo logró y un mejor equipo que lo hubiera tocado por ahí, por ejemplo, se sabe la historia de que Green Bay lo dejó pasar para tomar a Tony Mandarich <ríe> Exacto, sí, 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 sí. sí. Si Green Bay lo hubiera tomado, luego se hubiera dicho de Brett Favre y Brett Favre, y Barry Sanders, y Reggie White, no hubieran ganado un Super Bowl, hubieran ganado cuatro. Varios, sí, exactamente. Pero de verdad, sí, sí. o sea, porque eso es lo que hubiera pasado, con, hubieran sido el equivalente de Troy Aikman y los Cowboys. Es justo lo que,
0: los Packers, acuérdense que se topaban con Pared contra los Cowboys en los noventas, nunca le pudieron ganar, ¿no?, a, a, a los Cowboys, uh -huh. yo creo que con Barry Sanders, si sí, se hubieran
1: ganado Le hubieran armado <risa> mil, mil problemas a ese equipo de Dallas, sí, sí, sí
0: la verdad es que era, 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 ¿no? O sea, la verdad es que eh, más allá de la, la, la historia y demás, este es, es uno de esos jugadores que hay que verlo. Cuando lo ves jugar, quedas así con la quijada en el piso, de verdad. A mí me encanta, o sea, digo, no por nada es mi jugador favorito de toda la historia de la NFL, de verdad, es me encanta varios Sanders por todo lo que hacía esta esta foto estas dos fotos que tengo aquí del lado izquierdo son mucho de su estilo o sea ese centro de gravedad tan pegado al piso que le permitía hacer cortes impensables no era como que lo caracterizaba no o sea siempre muy 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 bajito a veces corriendo a tres extremidades no o sea con las dos piernas y una mano en el piso no una cosa muy
1: impresionante de verdad y, y de verdad, este in, increíble. Y, y de hecho, otra que ponías ahí la foto con los Vikings, me acuerdo que hay una anécdota de que dicen que es el coronel defensivo de los Vikings. Puso a los jugadores de la defensiva en un corral y les aventó una gallina y les dijo, atrápenla. Exacto. muy Y andaban todos corriendo y tratando de agarrar la gallina, tipos de 150 kilos, tratando de agarrar una gallina. Ajá. O sea, ajá. Oye, es, que, es que es imposible. Y les dijo, bueno, así se ve tratando de atacar a Barry Sanders así para que vean cómo se ven de ridículos de, de, de babosos todos corriendo como tontitos sí. nada más agarrando aire así se ven tratando de taclar a varios nombres y otra cosa impresionante de nada más para cerrar esta historia, salía corriendo se paraba y cuando todo el mundo daba el, el paso para frenar a volver a arrancar ¡Vámonos! ¡Es la tres segundos era ¿De verdad? suficiente para que él estuviera ahí en la zona de anotación. Cuando oh, no se daban cuenta que había arrancado ya, lo, ya le estaban viendo la espalda del Jersey a, sí, sí, sí. A, a Barry Sanders. <risa> y bueno, después de hablar de grandes leyendas y grandes historias, pues tenemos que cerrar como, como cerramos este programa, con un estilo para decir güey. Sí, por favor, por favor. Que <risa> Este, ahora van a ser historias para decir Urban o, o historias para decir Jaguars, porque de verdad últimamente han estado como muy presentes en nuestro programa Ajá. y regresamos una vez más a Jacksonville, donde las cosas han estado bastante interesantes. Juro que voy a, voy a hacerlo, mi mejor esfuerzo por producir una cortinilla de las locas, locas aventuras de Urban Major en el aire. De verdad, de verdad, podemos hacer un programa vamos a hacer un programa al final del año recapitulando todas las aventuras de Urban Major. Ajá. En este, de verdad, aquí, y fíjense, todo mundo siempre dijo que del draft, la única cosa, pues, tranquila de los Jaguars había sido seleccionar a Trevor Lawrence, porque, pues, todo mundo sabía que iban a seleccionar a Trevor Lawrence.
0: Sí, y además dijimos, ¿no? Pues es como poner bien tu nombre en el examen, ¿no? Pues, pues de modo que no,
1: que estaba y fácil. Vez, que, o sea, ¿no? Sí, por supuesto, el <risas> problema es que se quedaron cerca de no poner el nombre. O sea, uno piensa que pasó todo como sin problemas no, sí hubo problemas para seleccionar a Trevor Lawrence o sea, estuvieron cerca de generar un problema en eso en la selección a la... prueba de balas exactamente, de donde no hay inventaron un problema y lo peor es que te lo cuentan ellos porque no estamos enterarnos, pero nos enteramos gracias a ellos y, y resulta que bueno, los Jaguars están sacando una serie en YouTube que se llama The Hunt como para narrar cómo ha sido el proceso del draft y todo este asunto de los Jaguars. Y resulta este que bueno, pues ahí pasan que cómo fue el proceso de seleccionar a Trevor Lawrence y resulta que fue mucho más emocionante de lo que podíamos haber pensado. Todos estábamos aburridísimos en la tele de U ya que lo seleccionen. Y resulta que primero que nada hay que decirlo, la NFL les explicó que no podían anunciar a la selección en los primeros siete minutos de esos días que tienen para seleccionar al jugador, por temas eso de producción mí, y... eso para mí fue la perla de
0: esta de esta eh, historia de esta anécdota. Lo que más aprendo yo de esto fue cómo si sí juega la producción en el proceso del draft a, a, mucho más allá de lo que pensamos, no. O sea, la producción del evento les dijo a los Jaguars no pueden entregar la tarjeta en los primeros siete minutos. Recordemos que los equipos tienen diez
1: en la primera ronda, ¿no? Ok y es ok, está bien se ve que obviamente el productor es de estas personas que les gusta tener control sobre las cosas Y a mí me mandan a seleccionar tres bolones en dos minutos Exacto. Wow, después wow, de siete yeah. wow.
0: tenemos que Aquí. meter este, patrocinios este, el rating empieza a subir etcétera ¿no? <risas> ya
1: tenemos una cápsula preparada y todo entonces, Exacto. Si me dame siete minutos un... por lo menos ¿no? ok entonces ok y entonces resulta que los, los Jaguars tomaron tan literal que decidieron esperarse hasta que quedaban tres minutos para que acabara su selección para contactar a Trevor Lawrence. O sea, el que no anunciaran el pick en, en
0: los primeros siete minutos no significaba que no podían hacer nada durante esos siete minutos. Solo no podían anunciarla, ¿no? Y recordemos que normalmente lo que hacen los equipos antes de draftear a un jugador es llamarle porque el origen de esto es que antes... Como no era un espectáculo en vivo, pues los equipos tenían que contactar al jugador nada más para asegurarse que estuviera vivo, que estuviera bien, que existiera, que estuviera, que, ¿no? Que quisiera irse con ellos. Exacto, ¿no? Entonces de ahí tuvo origen. Después, ya que se seleccionaban, entonces decían, sí,
1: liga, voy a seleccionar a este jugador, ¿no? Entonces resulta que cuando por fin le marcan, no les contesta. Y los manda a buzón. Sí, directo, Busón ¿No? pues directo, los manda a buzón tres veces y el buzón de, de llamadas de Trevor Lawrence estaba lleno. Exacto, no era así como de, oye Trevor, este, márcame porque me urge. Trevor Lawrence, es, hablamos de los Jackson villaguas si puede comunicarse en el próximo minuto se lo agradeceríamos. No, no podían dejarle mensajes, entonces empezó obviamente como a ponerse un poco tensa la situación, y acabó todo, afortunadamente. Fíjate, sí, en las locas Aventuras de Urban Major, él fue el héroe en este capítulo. Se puso la capa. porque ¿Por qué? pasó? No, no, no contesta tres Trevor Lawrence. y En el video se puede ver cómo dicen. Es que no contesta. El, el <risas> tipo grupo Es que de... no contesta. Se va se a va buzón. Pero le ves la tensión en la cara al tipo... O sea, porque de verdad,
0: ustedes pueden ir al canal de YouTube de los Jaguars y ver este
1: video. <risas> Véanlo, de verdad. es, es televisión <risas> que vale la pena ver. La tensión en la cara, sí de...
0: Tú no contesta!
1: No ¡Se va Y bueno, total que afortunadamente Urban Meyer lo pudo solucionar porque le marcó de su teléfono celular y yo creo que ya lo tenía guardado Trevor Lawrence en, 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 su, en su directorio y ya le contesta. Y entonces, pues, hasta que le contesta a, a Urban Meyer se puede dar la selección. Y ya todo el mundo lo contó como de ¡Ay, qué chistoso! ¡No nos quiso contestar! ¡Nos mandó a buzón tres veces! se quedaron a nada de que por estarle marcando para tratar de localizarlo se les acabara el tiempo y si se les acaba el tiempo pasan al segundo lugar y hubieran, hubieran elegido primero los Jets y entonces los Jets hubieran encontrado en un punto de ¿o sea que podemos seleccionar a Trevor Lawrence?
0: imagínate
1: imagínate verdad los Jets se llevan a Trevor Lawrence y entonces los Jaguars están en el reloj ¿no? y lo peor es que lo decíamos antes de entrar al programa y, y los Jaguars de, oigan ¿alguien tiene el teléfono de Zach Wilson? <risa> así de ahora pues va a hay que seleccionar a Zach Wilson este, contáctenlo tú, no yo no tengo o teléfono sí, tú, no yo tampoco ¿quién tiene el teléfono de Zach Wilson? <risa> hubieran acabado, yo creo que le el puesto seis, cinco o seis <risa> Como una cosa así, y de verdad, como dice Isaí Rubalcaba, hubiera sido la historia para decir güey de, de la posteridad. Sí, 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 la madre. La todas, madre. Las terras, todas las historias para decir güey. No, no, que se hubieran no, perdido no. la primera selección del draft porque no les contestaba Trevor Lawrence Pero, afortunadamente, pues... O sea,
0: no, no en una de sus M eh, interacciones, porque tuvieron muchas interacciones con Trevor Lawrence no le pudieron decir, oye Trevor, fíjate, el día del draft, te podemos marcar de uno de estos N teléfonos, el número que me digas de teléfonos. Uh -huh. Seguramente te vamos a marcar de este que es de las oficinas centrales de aquí del equipo. Por favor, guárdalo. Y aquí está el número del, del director de Scouting, aquí está el del General Manager, aquí, por si cualquiera de ellos te marca ese día, ya sepas
1: quién es, ¿no? Por supuesto, <risa> no, o sea, por favor, no estos 10 números. <risa> Es más, imagínate la cara de la gente en de el War Room de los Jets. ¿eh? ¿Somos el uno? Exacto. O sea, ¿cómo? De verdad, de verdad, o sea, y fue verdaderamente... Hubiera sido un desastre todo el draft. Es más, seguiríamos hablando de ese momento. Hombre, en el... por supuesto. O, o sea, gente, de verdad. Como dice José María Medrano, ¿no? Así de Lorenz a Mac Jones no sí porque ya se les fueron todos okay. porque no encontraban los teléfonos ¿sí? Lo que uno sí o sea así de es la Major Special bueno la Jaguar Special el no tener el teléfono de los corebacks, o sea de verdad que no te conteste Ay, no por favor fíjate ese tipo de cosas que tienen esos números guardados para que quien te marque le contestes porque te vamos a seleccionar o sea no sí, había secretos ahí Exacto, no es muy oficial, vamos a seleccionar, ¿no? No lo podemos decir o sea, mucho, pero ¿no? somos el uno, tú eres ah. el mejor prospecto, no hay que hacer muchas matemáticas para llegar a la conclusión, ay, ay, ay. y de repente, de verdad, fue así de... Ay. Pero... La verdad ay. es que fue maravilloso, y Urban Meyer y sus Jaguars siguen dando historias para decir güey ya por dicen que fue el experiencia de Navidad, sí, seguramente va a ser como un especial de... Sí, historias. La...
0: Nos vamos a sentar junto al árbol de Navidad, ¿no? A, a recopilar. Pues la casa la de ponche y ponche y toda
1: la onda, así. Sí. ¿Te acuerdas cuando los Jaguars no les contestaba Trevor Lawrence? Sí, sí no. Ay, 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 no sí, 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 no, no, no. O sea, de verdad, una cosa así como increíble de, de, de con, con Trevor Lawrence, pero bueno, uh, sí, y... y aparte todo pasó en tres minutos. Ajá, es que eso es, lo, eso es lo más increíble, que, o sea, todo esto, imagínense, todo este acelere en
0: tres minutos, ¿no? O sea, sí, la cantidad de estrés que
1: debieron haber vivido en ese War room debe haber estado interesante. Ahora lo cuentan muy divertidos, pero seguramente fueron los tres peores minutos de su vida de eh, todos. No, y, se, y se,
0: se nota, de verdad, vean, vean ese, ese videito ahí en el canal de los Jaguars, el que lo cuenta, el que lo narra es Shad Khan que es el dueño del equipo, se le nota que al principio como que lo empieza a revivir así como estresado, pero luego se acuerda que está en cámara y le cuenta ya con la sonrisita y su bigotito así de handlebar <risa> que lo caracteriza es, <risa> sí, o sea deben de haberlo pasado no, terrible. No, de verdad,
1: estuvo al borde del imparto Shad chat, Khan, de verdad ay. Pero, ay, pues, bueno, pero hay que quedó la historia para decir güey ¿no? para decir Jaguars de esta semana <risa> Ay, pues bueno, pues muchísimas
0: gracias Mike, gracias por haber eh, recapitulado eh, un poco la carrera de estos cuatro grandes, la historia para decir güey que estuvo a punto de ser la madre de todas las historias para decir güey, este, um, eh, gracias a todos los que estuvieron por acá, eh, no dejen de sintonizar mañana, sintonizar y qué tal, este, no dejen de, de, de darle click aquí, eh, mañana a la misma hora, acá, que vamos a, a tener ahí un, un anuncio padre interesante para lo que viene en el canal de, de YouTube de primera este, um, pues ahí, aquí estaremos a las 8 no se lo pierdan, eh, ya saben que pueden de entrada ahorita desde ya darle subscribe este, activar la campana de notificaciones etcétera, todo esto que ustedes ya saben también descargarlo en formato podcast en todas las plataformas de su
1: preferencia y pues nada, con eso nos despedimos, ¿no Mike? Sí, totalmente, atentos a lo que va a anunciar primero y 10, que vienen cosas interesantes y pues aquí estaremos de entrada la próxima semana también para contar más historias. Seguro, seguro que sí. Ahí
0: también manténganse a, al tanto de, de este pestañita que se llama Community. Igual en una de esas para la, este, para la segunda parte de este, de este especial, ¿no? Pues nos pueden sugerir un nombrecito. El más mencionado lo echamos a la segunda parte, ¿qué te parece?
1: ¿no? Porque faltaron muchos, entonces por ahí eh. pudiera salir como que el People's Choice.
0: Exacto, exacto. Ahí están nuestras cuentas de Twitter. Está, mm -hmm. este, el, insisto, la, la pestañita está de community de, de aquí del canal. Ahí vamos a, a, a postear una publicación al respecto de esto. Sugiéranos, ¿no? En una de esas en, en, en el próximo programa elegimos al más mencionado, ¿no? Por supuesto, ahí está. Ah, pues ya está. Gracias a todos y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Bye.
1: Esto fue historias de NFL para decir wow. Wow wow, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel de C en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez <risa> With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?